0: 悪くない話第38節の番外編を福田が一人で録音してみたいと思います。お願いしますあの日向坂なんとかの影山さんの、えーんでしたっけ「あなたのハートにゲーゲンプレス」ああいうのをやっぱり欲しいなと思いながら、まあ、考えてるんですけどなかなかこうパッとしたのが出てこない。たためめ普通にあの福田でですすっててことと、えー、始いいいきたいと思います第38節、えー、森本さんがお一人で録音してくれてもう公開済みですけどもまあ,あの定例コーナーの「週刊 RBX 新潟の悪くない話を」をこれ1週開けるとまた情報量が変わってくるかなと思いましてですねアルベレックス新潟の悪くない話だけでもちょっと喋、えー、ってみようかなと思い立って、えー、一人でこうやってマイクの前に向かっています。うん確か前回、えー、新加入選手の話をしてどちらかというとあの前めのポジションというんでしょうかね相手ゴールに近い側でプレーをする選手の話をしてたような記憶があります今回はちょっと真ん中から後ろめ寄りの選手の、まあ、新加入選手の話を少ししたいかなと思います。えっ、ー、とゴールキーパーは特に新加入がなくてですね昨シーズンじゃないな2019年シーズンほぼ毎試合ゴールマウスを守っていた大谷選手が、えー、と確かコンサドーレ札幌ですね J1 のコンサドーレ札幌に移籍しましたなので今年は3人体制でいくみたいですねえっ、ー、と昨シーズン2020年シーズンに多分一番多く出場していたのは小島選手ななのかな、まあ、途中、怪我とかもしてえなかなかシーズン通してとていうわけにはいかなかったんですけども、まあ、小島選手は大分・取りに行ったからの期限付き移籍がレンタル移籍が延長になって今シーズンもアルベレックス新潟のゴールキーパーとしてえ、まあ、試合に出ていくことになると思います。あとともうう人あの藤田和樹君という若い選手がいて、アンダー19のトレーニングキャンプとかに呼ばれた選手なんですけども、その藤田君と小島君と、あとは安倍孝斗さんという、ですねんって言って、も年はその3人変わらないんですけども、確か2020年シーズンの新加入選手ですね、筑波大を卒業した、もともとアルベレックス新潟の株組織にいた選手なんですけど筑波大を卒業して、えー、2020年シーズンに新潟に加わってそのシーズンは1試合も確か出場はなかったんですが、まあ、今年はどうやらあのトレーニングマッチでも1本目に出ているようですのでおそ、まあ、らく彼がスタメンを。取るんじゃないいかかどううっていうところをですねでゴールキーパーはそんな感じで新加入選手はいないんですけどもまあ試合に出れるのが1人ですからね、えー、競争は激しくなっていくのかなと思います。でディフェンダーですねセンターバックに、えー、と千葉選手千葉和彦選手という方が入って加入してきたわけですけども千葉さんはですね確かに。高校を卒業してすぐオランダ行ったんですよねオランダのリーグでチ,チームでプレーをしていてその後新潟に加入した選手だったんです若い頃にで新潟で活躍してサンフレッチェ広島に移籍したんですよねで広島では確か3連覇リーグ3連覇を経験して、まあかなり長く広島にいたんですけどもそのっ、えー、と名古屋か名古屋グランパスに移籍しましたで2020年シーズンは確か出場あったのかななかったのかなっていうぐらいあの出場機会に恵まれていなかったんですけども、まあ、こ今年、えー、アルベレックス新潟に加入してですね今35歳になったわけですけどもセンターバックのポジション争いに入っていってますね。まあ、特徴とかっていうのは僕は専門外ですのでね、あの見た感じの特徴でしかないんですけども、なんていうかこうパスが出せるボールが運べるセンターバックなんですよね。で新潟はあの後ろからビルドアップしていくチームに今なってますので非常にこう効いてくるチームに効いてくるプレイヤーになってているんだろうけどもまあ35歳だしなどうなのかなと思いながらまあ見ていますシーズン通して全て出るとかっていうことではないとは思いますが、うん、他の選手に与えるいい影響ってのはすごいあるんじゃないかなと思っていますセンターバックは、えー、と岡本彰生君というですねユースから上がってきた選手で去年は J3 の鹿児島にレンタル移籍で行っていたんですけども、まあ、今回帰ってきてセンターバックの位置になってますね鹿児島ではかなり試合に出てたみたいで重要なあの働きをしていたという感じで見ていますけどもあとはあっそうだそう大卒ルーキーの遠藤亮君という方がいるんですけど彼はトレーニングマッチを1本見たんですけどもうまいですね、ボールは、えー、捌けますしね、運べますしあとはその強いフォワードっていうんですかあの例えば外国人選手のような肉体がこう強い選手と当たった時どうなるかとかあとはスピードですよね。走りっ子の勝負になったときにどうなるかとか、まあ、そういうところがちょっと未知数というかあの試合練習試合では見えなかったので、まあ、でも彼は試合に絡んでくるんじゃないかなと思って見ていますセンターバックはその4名かな去年からいるマイケル・ジェームスで選手を含めて4名でしょうかねあとは右サイドの右サイドバックに藤原宗也さんという方が、えー、とギラバンツ北九州から加入していまして彼は守備では結構どのポジションでもやれるみたいな感じで出ましたねで北九州にいた頃にあのとその時の小林監督が言ってたんですけどもジュビロ・岩田と試合をする時があったんですってその時にジュビロ・磐田にはあの元日本代表の遠藤康人さんとかがいたわけですけどもやっとさんを抑えるために宗谷を真ん中で使いましたみたいなコメントをしていたんですよ。つまりあの守備能力がかなり高いいんだっていうことで,すよねでも小柄な感じの方なのでいわゆるガツンとぶつかってボールを取るっていうよりかはその。チームの中での守備戦術の理解があってかつ、えー、と周りと連動して、えー、ボールを奪えるっていうそういう選手なんじゃないかなと思って見ていますトレーニングマッチではまだこう攻め込まれるシーンっていうのはほとんどなかったのでそうやさんがどういう感じになるかまだちょっと分かんないですねあとは左サイドにあの星雄二さんというの大分取りに行ってから移籍してきた方がいるんですけども星さんは左サイドバックで来たのかなと思ったんですけどトレーニングマッチ見てるとかなり前めのポジションで出てるんですよねだからおそらく攻撃の能力の方を買われてきた選手かなと思いますなると左サイドバックはえ去年からの流れで見てると堀米さん早川さんが務めるののかなといいう感じでで見ていますす中盤のディフフェンシブハーフですよねあの日本ではボランチボランチって言われる場所ですけどもあのちょっと細かいこと言うとボランチってのは役割の名前であってポジションの名前じゃないんですよね。うん、とチームの舵取り役って言うんでしょうかねそのチームをコントロールする。役割,の役割をボランチとか、まあ、スペインだとピボーンでとかっていうらしいんですけど役割のことを言っている名称であってポジションを言ってるわけじゃないんですよねでもなんでかわかんないけどディフェンシブハーフのことをボランチボランチってみんな言うし選手たちもボランチとかっていうのでなんかボランチっていうふうにこう浸透してますけども、まあ、あの中盤の選手ですね真ん中の選手で江、え、高、ー、何さん、ヤンさん、ヤンさん、ヤン君とかって言われたり、えー、してる選手ですけどもともとガンバ大阪に行って昨シーズンはレノファー山口にレンタルされてた選手ですけども、えー、今シーズン新潟に完全移籍で加入した選手です彼もボールを取るっていう能力がすごい高い選手でえー、ボールも捌けますしね非常に楽しみな選手ですけども面白いエピソードがあって去年、新潟がレノファー山口と試合した時にあのゲームが終わってからアルベル監督とオスカルコーチが2人してそのコ,ーコーさんのところにいてですねあのい,い,いい選手だと。来来年うちに来ないかみみたたたいいなな感じでで声をかけてたみたいなんですよら、ねまあ、それがきっかけなのかどうかわかんないですけど実際に新潟に移籍加入しましたしそのディフェンシブハーフの場所っていうのは去年実はけが人が相次いでかなり苦しい状況で試合続けてましたのであの選手層っていう意味でかなり頼もしい活躍をしてくれるんじゃないかなと思っています。どこかな多分みんな喋りましたね新加入選手、うん、漏れはないと思うんですけど守れてたらまた話したいなと思いますでキャンプが1月25日から始まっているコーチキャンプがえ今週の2月13日で一応そのコーチでのキャンプトレーニングトレーニングキャンプとかは、えー、おしまいになりますでその後も帰ってくるんでしょうかね、1回ね、2月16日から今度は2次キャンプ、静岡県の岩田でキャンプをして、トレーニングキャンプをして、それが20日までだったかな、2次キャンプが終わったら、あとは新潟で調整ってことなんでしょうかね、そして27日の J2 開幕を控えるっていう感じになっています。でそのトレーニングキャンプですね。コーチのトレーニングキャンプで、えっ、ー、と、練習試合何回やったんだ ?1、2、3。僕が知ってるだけで4試合やっていて、そのうちの2ゲームぐらいは、あの、試合結果とかも非公開みたいな感じだったんですよね。のはだから多分、あの実際に当たるリーグのチームなんじゃないかなと思っています。で今度その静岡行った時はまおそらくエースパルスとやるかジュビロとやるかみたいな感じなんでしょうかねあの監督からは強いチームとマッチアップして、まあ、マッチメイクしてほしいっていうことをあのフロントの方に言ってたみたいなのでおそらく。強いチームと練習試合をすることになるんじゃないかなと思いますまあ、そんな形で日程は順調に進んでいて今のところ大きい怪我にも出ていないみたいですし、えー、映像を見る限りあのチームの雰囲気とかはすごいいいのかなと思って見ています、まあ、アルビレック X の話はそんなとこでしょうかね、普通に公開されているのを見るとまあ、クラブの伝統というか、クラブのカラーなんでしょうかね、あのどちらかというとおとなしい、真面目な感じの選手が多いですよね、見ていると。そこにあの千葉さんっていうすごい明るいキャラですよね、<笑>あのネットとかでは。陽キャって言うんですか明るいキャラの選手が入ってきて、まあ、盛り上げてくれていますけども新潟っていうクラブは、ね、伝統的に割とおとなしめな感じですかね。まあ、あと今これ喋ってるのが12日ですけどもあと15日ですかあと2週間もしたら開幕になるわけで。日常にサッカーが戻ってくるなと思ってすごい楽しみにしています。まあ、こんなところでしょうかね。えー、新潟のアルビレックス新潟の悪くない話はここまでにしたいと思います。本当はですね、あのモリさんとあの話す時間があったらですね、話したかった内容っていうのがあって。先週最終回になりましたね、あの大河ドラマの「キリンが来る」っていうのがありましたよね、最終回な迎えたわけですけども、皆さんはどうでしょう、ご覧になってましたでしょうかね、明智光秀さん、明智十兵衛光秀の、えー、ことを題材にしたドラマだったわけなんですけど、明智光秀といえば、まあ、本能寺の変。わけで当然最終回は本能寺の変にまあこうたどり着くというか本能寺の変が起きて、まあ、最終回だったっていうことなんですけどその後のことって皆さん何かこう知ってるというか情報をお持ちでしょうかね。僕らが子どもの頃に見た、まあ、教科書とかでもそうでしょうけど本能寺の変での「明智光秀が信長織田信長を殺害した後豊臣秀吉に、えー、光秀はこう滅ぼされて、まあ、その後光秀が、光秀が豊臣秀吉がまあ天下を取るという流れのほんの数秒で<笑>明智光秀の一生というのは終わっていくわけなんですけど、まあ、その後どうだったかいろんな諸説が今出ていまして、まあ、真実は分かんないですよ。本当のこと本当に起きたことっていうのは分かんないんですけどもいろんな歴史のこう情報をたどっていくとこうだったんじゃないかああだったんじゃないかっていう諸説出てくるんですよね。で僕が知っているのとあとは僕の希望っていうんでしょうかねこうであってほしいなっていう希望とあとはドラマの描かれ方とかこう見てですねこれはちょっと森本さんと本能寺の変の話したいなみたいなことを思ってたんですけども、まあ、あの森本さんと時間が合わずですね今回は一人で喋ってることになりますまた次回に覚えてたら本、えー、能寺の変の後の明智光秀の話ちょっと触れてみたいなと思いますでは今日はこんなところで失礼いたします。福田でした。